0: Sternengeschichten Folge 215 Hannis Vorwerb In der heutigen Folge der Sternengeschichten geht es um Hannis Vorwerb. Das klingt seltsam, das ist auch seltsam. Es handelt sich dabei um ein Phänomen, das sich wissenschaftlich korrekt als das Ionisationsecho eines Quasars beschreiben lässt. Das klingt allerdings immer noch ein bisschen seltsam, also sollte ich mit der Erklärung vielleicht am Anfang anfangen. Alles hat angefangen mit dem Galaxy Zoo. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Citizen Science Projekt, also ein wissenschaftliches Vorhaben, das nicht nur von professionellen Wissenschaftlern durchgeführt wird, sondern auch auf der Mitarbeit einer großen Anzahl von Freiwilligen angewiesen ist, die selbst keine Wissenschaftler sind. Im Jahr 2007 standen Astronomen von der Universität Oxford vor einem Problem. Sie wollten Aufnahmen von Galaxien klassifizieren. Welche Arten von Galaxien es gibt, habe ich ja schon in Folge 33 der Sternengeschichten erzählt. Man unterscheidet ganz grob zwei Klassen, elliptische Galaxien und Spiralgalaxien, wie unsere Milchstraße. Zu wissen, wie viele Galaxien welcher Art es im Universum gibt, ist wichtig. Je weiter entfernt sich die Galaxien befinden, desto älter sind sie, beziehungsweise desto früher nach dem Urknall sind sie entstanden. Weiß man, wie sich die Anzahl der elliptischen bzw. Spiralgalaxien im Laufe der Zeit verändert, kann man daraus Informationen über die Entstehung der Galaxien und ihrer Wechselwirkungen ableiten. Das ist im Grund die Grundlage für eine Vielzahl astronomischer und kosmologischer Forschungsprojekte. In Oxford hatte man jetzt Daten des Sloan Digital Sky Survey vorliegen, einem großen Katalog voller Aufnahmen des Himmels. Eine Galaxie zu klassifizieren ist jetzt eigentlich nicht schwer. Man muss sich einfach nur die Aufnahme der Galaxie ansehen und erkennt im Allgemeinen sofort, ob es sich um eine elliptische oder eine Spiralgalaxie handelt. Problematisch war jetzt hier die große Anzahl der Daten. Im Sloan Digital Sky Survey waren ungefähr 900.000 Galaxien abgebildet. Computer sind bei weitem nicht so gut, die Form einer Galaxie korrekt zu erkennen und deswegen braucht es Menschen, um diese Aufgabe durchzuführen. Der Astronom Kevin Schawinski hat 50.000 Galaxien selbst klassifiziert und dafür eine Woche gebraucht. Abgesehen davon, dass er bei dieser Rate mehrere Monate benötigt hätte, um den ganzen Katalog durchzuarbeiten, um man für ein verlässliches Ergebnis all diese Klassifikationen auch noch mehrmals überprüfen und wiederholen muss, und abgesehen davon, dass es noch andere Kataloge mit viel mehr Galaxien gibt, die ebenfalls klassifiziert werden könnten, ist diese Arbeit auf Dauer extrem langweilig. Man hat sich daher entschieden, etwas Neues auszuprobieren und den Galaxy Zoo gegründet. Jeder, der Lust hatte, konnte sich dort registrieren, auf einer Homepage und dann selbst bei der Klassifikation mitmachen. Die Wissenschaftler aus Oxford die waren überrascht vom Erfolg dieses Projekts. Schon 24 Stunden nach dem Start haben freiwillig aus aller Welt 70.000 Klassifikationen pro Stunde durchgeführt. Nach einem halben Jahr war jede Galaxie im Katalog 38 Mal klassifiziert und überprüft worden. Wegen dieses Erfolgs sind auf dieses erste Projekt noch viele weitere Projekte gefolgt, bei denen Freiwillige alle möglichen astronomischen Klassifizierungsaufgaben übernehmen können. Es hat sich aber auch gezeigt, dass solche Citizen Science Projekte nicht nur geeignet sind, um große Mengen an Daten sehr schnell zu verarbeiten, man kann damit auch neue Phänomene entdecken. Als die freiwilligen Mitarbeiter die Katalogbilder zur Klassifizierung vorgelegt bekommen haben, konnten sie dort nicht nur angeben, ob es sich um eine elliptische oder eine Spiralgalaxie handelt. Sie konnten das Bild auch markieren, wenn sie der Meinung waren, dass es aus anderen Gründen interessant ist. Und genau so eine Markierung hat die niederländische Lehrerin Hanni van Arkel im Jahr 2007 gesetzt, als sie im Rahmen des Galaxy Zoo-Projekts eine Aufnahme einer Galaxie angesehen hat. Im oberen Teil des Bilds war einwandfrei eine Galaxie zu sehen, im unteren Teil dagegen ein seltsames grünes Irgendwas. Grün ist generell auffällig auf astronomischen Aufnahmen. Es gibt kaum irgendwelche Himmelskörper, die grün leuchten. Sterne zum Beispiel sind niemals grün, wie ich schon in Folge 11 der Sternengeschichten erzählt habe. Galaxien leuchten rot, blau oder gelb-weißlich, aber grün findet man dort auch nicht. Wenn etwas grün leuchten kann, dann höchstens Gas, zum Beispiel Sauerstoff, das durch externe Energie zum Leuchten angeregt wird. So wie zum Beispiel auch bei den Polarlichtern, wo der Sauerstoff in der Erdatmosphäre für die grünen Leuchterscheinungen verantwortlich ist. Ist. Und auch die Form des seltsamen grünen Dings war ungewöhnlich. Das hat keine regelmäßige Struktur gehabt, wie das bei Galaxien im Allgemeinen der Fall ist. Kurz gesagt, es war ein sehr seltsames Objekt und Hanni van Akel hat gedacht, es wäre eine gute Idee, die restlichen Freiwilligen und die professionellen Astronomen darauf hinzuweisen. Und tatsächlich war es eine sehr gute Idee, denn sowas hatte man bis jetzt noch nie gesehen und die Astronomen haben sich daran gemacht, mehr darüber herauszufinden. Mittlerweile hat das Ding den Namen Hannis Vorwerb bekommen, wobei Vorwerb niederländisch ist und so viel bedeutet wie Objekt. Hannis Objekt hat sich als so groß wie eine kleine Galaxie herausgestellt. Das Licht war von dort bis zu uns ungefähr 650 Millionen Jahre unterwegs. Es ist also ein Objekt, das sich weit außerhalb unserer eigenen Milchstraßengalaxie befindet. Direkt neben Hannis Objekt befindet sich eine kleine Spiralgalaxie mit der Bezeichnung IC2497. Die Distanz zwischen den beiden Objekten beträgt um die 60.000 Lichtjahre. So viel ließ sich relativ leicht rausfinden. Aber was war jetzt dieses komische grüne Ding neben der eher normalen Spiralgalaxie? Folgendes Szenario scheint am plausibelsten zu sein. IC 2497 war früher mal tatsächlich eine ganz normale Spiralgalaxie. Und dann ist das passiert, was Galaxien immer wieder mal passiert. Sie begegnen einer anderen Galaxie. In Folge 176 der Sternengeschichten habe ich ja schon ausführlich erklärt, was bei solchen Begegnungen stattfindet. Die Galaxien beeinflussen sich gegenseitig mit ihrer Gravitationskraft, verändern ihre Form und werden generell ziemlich durchgerüttelt. Bei IC 2497 war das nicht anders. Ein großer Teil des zwischen den Sternen vorhandenen interstellaren Gases wurde durch den gravitativen Einfluss der anderen Galaxie aus den Spiralarmen von IC 2497 gerissen und hat sich ein paar 10.000 Lichtjahre entfernt angesammelt. Gleichzeitig gab es auch im Zentrum von IC 2497 große Veränderungen. So wie in allen anderen Galaxien findet man auch dort ein supermassereiches schwarzes Loch. Durch die Begegnung mit der anderen Galaxie ist jetzt nicht nur Gas aus IC 2497 herausgerissen worden, viel Gas ist auch in das Zentrum gelangt und in die Nähe des schwarzen Lochs. Das ganze Material ist durch die Gravitationskraft des Lochs stark beschleunigt worden und hat angefangen hell zu leuchten. Das ganze Zentrum der Galaxie und der Bereich um das schwarze Loch herum wurden enorm hell und jede Menge hochenergetische Strahlung ist ins All hinaus gelangt. Es ist das passiert, von dem ich schon in Folge 52 der Sternengeschichten erzählt habe. Aus dem schwarzen Loch ist ein Quasar geworden. Die Strahlung des Quasars hat sich ausgebreitet und irgendwann auch die 60.000 Lichtjahre entfernt liegenden Gasmassen erreicht, die zuvor aus den Spiralarmen gerissen worden sind. Die Strahlung hat dieses Gas zum Leuchten angeregt, genau das seltsame grüne Leuchten, das Hanni von Arkel auf ihrer Aufnahme gesehen hat. Der Quasar im Zentrum der Galaxie hat aber nicht nur Strahlung abgegeben, sondern auch Gas aus seiner Umgebung wieder weit hinaus ins All geschleudert, bis hin zu Hannis Objekt. Und der Aufprall dort hat Teile des Gases von Hannis Objekt verdichtet und die Entstehung von Sternen ausgelöst. Bessere Aufnahmen, die dann später mit dem Hubble-Weltraumteleskop gemacht worden sind, die haben auch genau so eine Sternenstehungsregion gezeigt. Das alles ist schon faszinierend genug. Noch faszinierender ist die Tatsache, dass Hannis Objekt uns quasi einen Blick in die Vergangenheit ermöglicht. Strahlung und Gas aus dem Zentrum der Galaxie IC 2497, die brauchen eine gewisse Zeit, um Hannis Objekt zu erreichen. Während also die Strahlung unterwegs war... Und während Hannis Objekt zum Leuchten anfing, haben sich die Bedingungen rund um das zentrale schwarze Loch schon wieder verändert. Das dort befindliche Gas war verbraucht, in das supermassereiche schwarze Loch gefallen oder aus der Galaxie geschleudert. Es wurde jetzt wieder leer im Zentrum der Galaxie und der Quasar hat aufgehört zu leuchten. Auf den aktuellen Bildern sieht die Galaxie wieder wie eine ganz normale Spiralgalaxie aus und nicht wie ein Quasar. Aber Hannis Objekt zeigt uns ein Lichtecho dieser früheren Phase. Dort sehen wir heute immer noch den Einfluss des Quasars, der allerdings schon seit knapp hunderttausend Jahren nicht mehr leuchtet. Hannis Vorwerb ist ein wunderbares Beispiel für die Tatsache, dass es sich immer lohnt, möglichst genau zu beobachten. Wenn man nur lang und weit genug ins All hinaus sieht, dann wird man immer etwas finden, das man vorher noch nicht gekannt hat. Angeregt durch die Entdeckung von Hanni van Arkel haben Astronomen in der Zwischenzeit weitergesucht und bei anderen Galaxien noch ein paar ähnliche Objekte gefunden. Die zufällige Beobachtung einer niederländischen Lehrerin hat der Wissenschaft den Blick auf eine bis dahin völlig unbekannte Art von astronomischen Objekten eröffnet. Und wer sich dadurch jetzt inspiriert fühlt, selbst auf die Suche nach unbekannten Phänomenen zu gehen, das Galaxy Zoo-Projekt kann immer neue Freiwillige gebrauchen.